0: UDN
1: Daily 转角国际 Global 转角国际新闻 Global 转角国际 Daily, Daily Podcast
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，
1: 我是编辑木仪
0: ，今天是二零二三年三月一号。星期三，好，呃，时间很快又来到三月。嗯，今天我们 daily 更新的比较晚了啊，主要是因为我们上午到中午就是出外访
1: 、嗯。对对对。
0: 然后我们见到了这个许久不见的作者南韩，驻南韩独立记者杨浅豪
1: 。对我们亲爱的浅豪先生
0: 。对哦，我跟他真的是，呃、欸，哎、欸，我上次见到他就是在首尔的时候了，二零一九年、嗯。对啊，所以隔了好几年才又再一次见到他本人。然后我也见到了这个前主编郑红对，对
1: 他今天坐我对面<笑>，仔细的观察他。仔细的、啊，你是第一次见到他吗？<笑>对啊，对啊
0: 。对，那聊了很多工作上的事情啊什么的、嗯，对啊。好，那也跟这个转角的听友这个说一下，他们俩都很平安，<笑><笑>好都都很 OK， 对，都<笑>很<算><笑>快乐。快乐很不一定，<笑>但是平安很重要啊，健康平安。好，那我们今天三月一号来更新几则国际新闻。那首先呢，我们这边先来讲一个，嗯、呃，跟美中关系有关的。第一个，我这边先来讲哦，就是美国联邦调查局 FBI 啊、哦，那他的局长克里斯托弗雷呢，他在星期二的时候，那有接受了媒体的专访啊，也有正式的对外哦表示说，关于这个 COVID-19 这个。新型冠状病毒的来源问题啊，那 FBI 他以局长的身份，他提出了他的认知跟判断。那他说呢啊 ，FBI 所掌握到的情报还有分析认为，很有可能还是它的来源是来自于中国的实验室泄露而导致的。好，那我们这边要讲的是这个说法，它其实并不新啊，过去几年当中大家应该都有听过了。FBI 呢，他是第一次哦，对外他正式的首次的公开证实说他们的判断是这样，但其实，在2021年的时候 ，FBI 就有讲过这件事情哦，就说他们得出了结论，认为很有可能是来自中国的实验室。好，那这一次他 FBI 这个再次局长的身份哦，那透过媒体的专访，他再度的哦强调了这个事情，那只是说也很微妙的哦。就是 FBI 所掌握到的情报，那跟其他美国的情报机构，哦，那进行的分析，大家的认知都有点不太一样哦。《华尔街日报》呢，它这边就有举例哦，说有其他四家的情报机构，那还也有长时间的来做分析。那分析的来源啊，不只是关于 COVID-19 啊，也包括说其他国家的一些情况啊、战略分析啊等等哦。那里面呢，所认为的关于新冠病毒，哦，新型冠状病毒到底它的来源是从哪边？哦，那各自的评估程度哦都不太一样。那之中大部分还是会认为说，应该是从动物传到人类的过程里面，好，那意外出现的。那或者另外一个说法，哈，比较多的说法是说啊，来自于这个中间那个华南海鲜市场，好，从这个地方传出来。那对于说实验室泄露这个说法呢，采取的信赖程度啊，信任程度并没有特别高啊，相对是比较低。那所以呢，包括 FBI 还有其他这几个情报机构，大家的认知哈，并不是完全的一致。不过，《华尔街日报》这边有强调说，并没有透露说这所谓的四家情报机构他们的名称分别是什么，到底是哪四家在进行。啊，那这个并没有对外的透露。不过现在他是有一个间接的说法哦，就是知道这些机密情报内容的啊，这个人士呢，他有对外透露说，虽然大家对于来源啊，到底从哪里来这个说法呢，可能呃观念并不一样，但是有一致的共识是，这个新型冠状病毒最初它应该并不是用来当成生化武器的。啊，它并不是一个作为武器用途而出现的东西哦。好，那这是目前已经知道的呃共识。那只不过呢 ，FBI 这边他认知的哦，还是认为说呃来源应该是来自于中国的实验室。那同时呢，局长他自己也讲到说，在过去几年当中，要一直想要做相关的调查，但是中国政府一直不断的来阻挠 FBI 啊，也阻挠其他美国政府相关单位哦，针对这个来源说法的。啊，不管是查访啊，或者是探听啊、分析啊、合作啊等等，都做了很多的阻挡。那甚至 FBI 他是说，他还有混中国，还有做混淆视听啊，哦，就是可能会做一些假的资讯或等等的。好，那目前 FBI 并没有放弃针对这个案件做后续的调查。哈、哦，关于来源说法 ，FBI 仍然正在进行当中。好，那其实呢，相关的这种。呃 ，COVID 1 9呢来源说法，我们先前也看到了，像 WHO 那也有派对去这个国际专家小组哦，那去做了一番查访这样子。那二零二一年的时候，专晓国际我们也有专栏作者也有针对这个事情哦做了一些分析。好、哦，那作者呢是我们的赖静文啊，他本身就是在美国做这个相关医疗生化的。那就他的说法呢，分析也是认为说，即便其实现在回去真的查那个来源哦，难度其实非常高啊，哦，主要还是在于那個很多第一现场都已经消失了，包括批度实验室，包括这个华南海鲜市场，它没有用原貌保留下来，哈，在疫情爆发之后呢，它就完全的已经变化掉了，所以真的要去溯源哦，难度其实是很高的。好，那所以也是当初也认为说 ，WHO 就算派来专家小组去哦。恐怕也查不太出什么东西来。但是呢，我们回过头来看今天这一个 FBI 的新闻，可能会疑惑的是说，那为什么他要偏偏在这个时候又突然放出这样的消息哦？或许我们可以综合起来看，因为在先前不久啊，就是二月二十七号的时候呢，美国的驻中大使哦，那他就有在接受媒体访问的时候，那也有同样又在讲到了关于疫情来源的问题。那这个驻中大使是伯恩斯，他就对媒体有讲说，针、啊、对这个 COVID-19 的起源问题啊，他认为中国应该要更加坦诚、更加诚实的态度，那来配合来做调查。那言下之意，当然就是说中国对这个事情是有所隐瞒的。那与此同时呢，我们也来看一下，就在伯恩斯在2月27号接受这个网络媒体的访问之后。二月二十八号美国时间、哦、那也有一个众议院的听证会，那这是中国问题特别委员会的第一场听证会。这个中国问题特别委员会呢，它是众议院在一月十号的时候啊，今年的一月十号表决成立的。那它本身是横跨有共和党也有民主党人共同组成。那它的名称叫做中国问题特别委员会。那想当然而它其实针对于美国跟中国问题之。的一些研究，那以及相关政策的推行，哈，那以及说怎么样应对中国问题哦。这个委员会总共有24名成员，那以目前的组成来说，是共和党人有13位，那民主党人则是11位，好，那担任主席的呢是共和党的众议员哦盖拉格。那在2月28八号的时候，这个听证会也第一次举行了，那当然就有针对于中国议题，像是进来啊牵扯这个气球的问题呀、啊。好，那等等啊，那有在发表了一些说法。那在这个听证会上面呢，就有他其实比较像态度上的就呼吁说美国国会应该要赶快来采取行动了，因为呢，中国政府对国际的啊，包含是经济上的威胁，还有国家安全的威胁，哈、啊，是已经是显而易见的，所以美国应该要采取行动来应对这样的威胁。那在这个听证会上面呢，也有举例啊，讲到了。比如说哦、啊，就我们刚刚讲到的关于疫情 COVID-19 的应对政策、啊、我们看听证会上说，啊，看到中国这样应对政策，它其实有问题的。那另外呢，也是有谈到了台湾、啊，就说哎，中国声称对台湾有主权，那又不排除有军事的侵略，好、啊，那这也是一个对区域安全造成很大的紧张。那以及包括先前讲了很久的一个就是贸易政策的问题，还有就是 TikTok 的问题啊，涉及到治安。等等啊，那以及气球啊，它可能牵涉到的国际间谍活动啊，零零总总加起来呢，那对于跟中国之间的矛盾跟冲突啊，它所造成的威胁是不可避免的，所以美国应该要这个呼吁啊，政府应该赶快要采取一些相应的行动。好，所以我们在前后的脉络，这几天连续的这样这些讯息的释放，大家综合起来可以看到，美国现在对于中国。的政策上面的态度啊，有一些在加紧它的速度了。那只不过有一个变数，还是在于2024年的总统大选，那可能还是会有一些变化存在。好，那下一则新闻，我们看一下关于这个希腊的列车对撞哦。那是在当地时间呢，也是28日的深夜晚间到接近凌晨的时候呢。那希腊呢？有一列列车，它是载客，大约有350名的乘客。那从希腊的雅典一路要开到北部的城市塞萨罗尼基啊，拉开到这边。那在过程当中呢，与另一辆货运的列车那正面对撞啊。那对撞之后，那造成很大的灾情，几乎前面的几节的车厢呢都出轨，而且是近乎全毁的状态哦。啊那目前已经知道，我们截至我们录音的时间是下午三点半。那目前已经知道呢，至少有三十二个人死亡，八十五人受伤。那因为其中一辆是客运列车哦，在、呃、的人数又那么多，所以后续还在抢救当中哦，伤亡人数可能也还会再有所更新哦。好，那下面一则新闻，我们再来看一下意大利的难民船。
1: 好，意大利在当地时间二月二十六号发生了一个移民的船难事件。那截至我们现在录音的时间，罹难人数是六十四人，那其中有十四位是儿童，还有婴儿。那这艘船是来自土耳其西部的伊兹米尔省，然后在二月二十六号当天，在意大利南部的斯特卡托迪库特罗附近的海域沉船。那这个斯特卡托迪库特罗是意大利卡拉布里亚大区东部的一个度假胜地。那这个事件是在这边附近的海域沉船的。那根据 BBC 的报道呢，这艘船在沉船之前是载有大约两百位的非法移民，而且根据判断，很有可能是在恶劣的天气之下撞上岩石之后沉船的。那这艘船上的移民大多是来自阿富汗、巴基斯坦、伊拉克、伊朗。索马利亚还有叙利亚等等的国家，那目前有八十一个人获救，除了确定有找到六十四具尸体之外，还有大概四十几个人失踪那目前意大利舟南队仍然有陆续在沿岸找到尸体，还有这个船只的残骸。那意大利当局也表示会继续进行搜索，一直到确定没有生还者为止。那这场船难事件呢，也再度的掀起欧洲还有意大利长久以来移民问题的争论。再加上意大利政府近期才刚刚对移民相关的，特别是救援方面的非营利组织实施了严格的新法，让非常多的非营利组织在对难民的救援方面变得更加的困难。那同时也受到了联合国以及非营利组织的批评。我们先进一步来看看这个新法。过去这些非营利组织，他们的救难船只通常都会在地中海中部停留几天的时间，进行搜索还有救援的工作，才会前往意大利北部。换句话说，就是会多花一点时间做搜索的工作，然后多救一些人，那才会返航。但是新的法律规定说，这些船只在单次的任务之后就必须要立刻回头，不管有没有救到人，都需要立刻返航，也不能说再等一下，或是继续待在海上来寻找更多需要救援的船只或是移民哦。那另外，在启航到返航的中间，也必须要密集的对意大利政府回报相关的及时资讯。那违反新规定的船长将会面临最高五万欧元，也就是大概台币一百六十二万的罚款。那如果多次的违规的话，船只很有可能会被政府扣押起来。那另外，意大利最近还规定，这些救到人的船只只能从特定的港口登陆，但是这些港口可能距离这些救援的地点有好几天航程的时间。那针对这件事情，联合国就警告说，这样子的规定完全是惩罚救援工作者，还有这些移民。一方面会拖到这些移民得到医疗救援的时间；那一方面，这些移民在船上可能已经遭受到人口贩运者的酷刑、性暴力等等不人道的对待。那现在这样子的新法，很有可能会拖延到他们被救援的时间，更有可能会失去生命。但是政府的官方回应是说，救援这些非法移民之后，船只应该要立刻回到陆地，才可以真正确保非法移民的安全，而不是等待载满其他非法移民之后才航向指定的港口。那无国界医师组织也抨击说，这次船难的悲剧是意大利内政部长比迪多西他推动新法之后的残酷结果。吴国际医生他也举例说，他们的一艘救难船在2月24四号也因为没有及时对当局提供资讯而被罚款1万欧元。那这艘救难船也被拘留了20天，不能再出任务。那这也是意大利颁布新法之后第一艘受罚的船只。那再来有一个组织叫做地中海紧急救助。他们也表示说，地中海是一个巨大的乱葬岗，有数以万计的人命沉没在这个地中海里面，而且这样子的悲剧持续的在发生当中。我们引述 BBC 的报道来看，从2014年开始，大概有超过26000人在地中海中丧命或是失踪。在2014年是3289人，那在2015年是4055人。然后在二零一六年来到五千一百三十六人。虽然从二零一六年到二零二零年有明显的下降趋势，但是从二零二零年开始再度的往上攀升这是 BBC 参考国际移民组织报告的数字。那针对这个传难事件呢，很多人都回头在批评，还有检讨新的法律。但是内政部长比利多西台认为说，虽然他对这个传难事件感到非常遗憾。但是他也认为这跟新的法律并没有关系。意大利总理梅洛尼在2月27号接受访问的时候，他也给出了回应。他认为说，处理这类的问题，唯一而且唯一人道的方法，就是阻止这些移民踏上旅程。所以他说，他已经致函给这个欧洲理事会，还有欧盟委员会，呼吁他们立刻来采取行动，预防更多移民船只航行到欧洲来。那换句话说，就是梅洛尼认为，像这些离开母国的人越少，那他们死亡的风险就会越小，那造成伤亡的几率就会越低。那这是意大利总理梅洛尼针对这个事件的最新回应
0: 。好，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。最近大家，如果你常出来工作的话，<笑>比如说我们会带笔电啊，<笑>对对不对？对，像我们今天早上是一边工作嘛，早上大家各自带笔电。对，我想说，哎，什么这个这个木椅换木椅换笔电啊，哇，就<笑>常常在换笔电，哪有常
1: 常？好，今天是带我爸的笔电
0: 了、啊，突<笑>然要把你爸供出来，
1: <笑>因为我原本的笔电坏掉
0: 了。
1: 嗯，我就是那天很不幸的，我在吃那个某便利商店的卤味啊，结果那个卤汁就倒出来，不小心洒在我的电脑上面，啊、泡卤汁就坏掉了。嗯<笑>
0: 你的鼻垫泡卤汁啊、哦？
1: 对啊，而且我最近把它拿起来闻，里面还有浓浓的卤肉的味道。天啊，大家千万要小心哦
0: 。谁、嗯、会把卤汁？哦、呃，咖啡可能会啦。我看我很多人是那个一咖啡杯旁边嘛，然后就洒进那个鼻垫上
1: ，或是饮料啊、蒸奶之类的
0: 。哦，还好我自己都还蛮注意这个事情、嗯，真的要小心。呃、话不能讲太满，讲<笑>这种话的最后都。那我们自己以前在办公室就是不小心打翻过很多东西啊。现在因为我们现在哎、欸，现在好像好一点。以前真的是咖啡各种都撒在键盘上啊
1: ，那真的看到会惊叫哎、欸，可是也来不及了。<笑>因为听说如果你的电脑在运转当中的时候，如果撒上液体，就更可能会挂掉。<笑>真的啦？
0: 是是是，那撒在手机上也差不多
1: 。对对对，真的要小心。
0: 我们之前有有过那个汤红豆汤还是汤圆哦，反正过节的时候那个办公室会送嘛。他就洒出来
1: ，真的是
0: 烫到烫到自己耶，烫到键盘哦。Oh. 那个人就是张正宏
1: ，<笑>你干嘛爆他料啊
0: ？没有，意思，这这这个在转角蛮有名的一个事，<笑>真的汤圆洒在自己身上，又洒在桌上，<笑><笑>红色跟白色到处滚。好 ，OK， 那祝福大家，祝福大家有美好的一天。我是编辑七号，我
1: 是编辑木仪，我们
0: 下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。Daily 转角国际 news， 转角国际新闻 ，Global Daily podcast 新闻。